0: De omgang. Dagelijks. 16 juni. Vroeger had je in de krant, en ik vond dat altijd uh, geweldig: een raadseltje, een getekend raadseltje. En het luidde: Zoek de verschillen. Zo'n soort raadseltje heb ik nu voor u. Ik noem u twee keer een vers uit Matthäus, Matthäus 15, vers 30, en dat doe ik in twee vertalingen, en ik vraag aan u, zoek de verschillen. Hier de eerste. En vele scharen kwamen bij hem, die lammen, kreupelen, blinden, stommen en vele anderen bij zich hadden, en zij legden die aan zijn voeten neer, en hij genas hen. En nu de tweede. Toen kwamen er grote scharen naar Hem toe, die kreupelen, verminkten, blinden, stommen en vele anderen bij zich hadden, en zij wierpen hen gewoon weg aan zijn voeten, en Hij genas hen. Afgelopen weekend ben ik bezig geweest met de Canaanese vrouw, die gebruik maakt van de opening die Jezus biedt door te zeggen: Het is niet goed het brood van de kinderen te nemen, de kinderen van Israël, en het de puppies voor te zetten. Dat is Matthäus 15, vers 26. En in de laatste aflevering van Scheiding van Kijk en Haat, die van 14 juni... ...ook een podcast die ik maak, leg ik uit wat daar aan de orde zou kunnen zijn. Nou goed, dan stuit je vaak weer op iets anders dat je nog nooit had gezien. Ik niet althans. En dat is Matthäus 15, vers 30. Dus de normale vertalingen hebben dit en vele scharen kwamen bij hem, die lammen, kreupelen, blinden, stommen en vele anderen bij zich hadden, en zij legden die aan zijn voeten neer, en hij genas hen. Maar de wachttorenvertaling, dat is de vertaling van Jehovah's getuige, heeft, toen kwamen er grote scharen naar hem toe, die kreupelen, verminkten, blinden, stommen en vele anderen bij zich hadden, en zij wierpen hen gewoonweg aan zijn voeten, en hij genas hen. Wat is 15, vers 30 in de wachttorenvertaling. Wat moet het nu zijn? Ik zal maar gelijk de uitkomst vertellen. De wachttorenvertaling heeft het juist. Het Griekse woord ripto betekent gooien, werpen, smijten. Het komt niet veel voor in het Nieuw Testament... maar bijvoorbeeld wel bij de storm op zee... waarin Paulus raakt in zijn reis naar Rome... en waarbij de scheepsbemanning... Van alles en nog wat aan lading en masten en zeilen overboord smijt om het veege lijf te redden. Wat is hier aan de hand? Je gaat toch niet met zieken lopen gooien en smijten? Wat een raar verhaal eigenlijk. Allereerst dit. Mensen die de Bijbel lezen moeten beseffen dat het een verhalenboek is en geen geschiedenisboek. Bijbelvertellers willen door een verhaal te vertellen duidelijk maken in welke God zij geloven. Welke God, zegt u misschien, zijn er meer dan? Ja, volgens de Bijbel wel. De Bijbel is niet zo van, we geloven uiteindelijk allemaal in dezelfde God. Integendeel, dat vindt de Bijbel niet juist de grootst mogelijke onzin die er bestaat. We geloven helemaal niet uiteindelijk allemaal in dezelfde God. En als het over Jezus gaat, willen de evangelisten van hem geen wandelende wonderbron maken, maar op zo'n manier een verhaal vertellen dat Jezus iets laat zien van die bijzondere God van Israël. Op het moment waar we nu lezen, bevindt Jezus zich in het buitenland. Het is vlak voor de tweede wonderbare spijziging, waarvan de eerste binnen de grenzen van Israël plaatsvindt en de tweede buiten de grenzen van Israël. En zo wil de verteller aangeven dat die bijzondere God van Israël ook de God van de hele wereld wil zijn. Maar in die wereld zijn goden in soorten en maten. De bekendste daarvan is Zeus, ...de almachtige God met lange baard... ...hoog boven de wolken... ...die alles bestuurt en regeert... ...en van wie... ...ja, en daar gaat het om... ...van wie je van alles kunt verwachten. Het kan vriezen en dooien bij Zeus. Je kunt het zo gek niet bedenken... ...of het komt allemaal uit zijn hand. Regen en droogte... ...rijkdom en armoede... ...en dus ook gezondheid en ziekte. Dus je kunt je voorstellen... ...dat de verteller wil duidelijk maken... ...dat in die wereld, buiten het land... De mensen niet zomaar 1, 2, 3, huppakee, vallen voor een andere God dan de God Zuis die hen met de paplepel is ingegoten. Daarom vertelt de verteller dat ze de zieken hem voor de voeten werpen. Het wordt hem voor de voeten geworpen. Niet zachtjes neerleggen, nee. Ze werpen het hem voor de voeten. Alles wat misgaat en wat ellende en leed veroorzaakt. Wat heb je aan een God waar je van alles van kunt verwachten? Maar in dit boek de Bijbel die het opneemt voor een bijzondere God en die spot met alle andere goden die mensen zo al aanbidden en vrezen wil de verteller duidelijk maken dat je van de God van Israël niet van alles en nog wat te verwachten hebt. En daarom volgt het verhaal met en Jezus genas hen. En met één het volgende zinnetje en zij die niet Joden, zeg maar Verheerlijkten de God van Israël, staat er dan uitdrukkelijk. De God van Israël. Buiten Israël vereren ze de God van Israël. Mooi verhaal, hè? Maar ja, dan moet je ook wel weer een vertaling hebben die het allemaal niet te lief maakt. En die niet te veel denkt dat de Bijbel van Jezus een lieve wonderdokter wil maken. De Bijbel wil in Jezus laten zien wat een onzin mensen geloven wanneer ze geloven. En dat als ze geloven, dat toch vrijwel altijd iets is als Zeus of Wodan of Baal. En dat de bijzondere God van Israël anders is. En hoe hij dan is. Of zij, want ja, waarom is het niet een zij? Dat je die niet kunt bedenken, maar dat die jou moet worden geopenbaard, duidelijk gemaakt door een verhaal te vertellen. Bedankt voor het luisteren. Gisteren kwam ik niet toe aan een aflevering van de omgang, maar vandaag dus wel. Heb het goed. Tot morgen.